0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件呢、啊。那很久没有回美霞的信，那美霞呢，依旧还是非常的认真写信到节目当中来啊。所以，我们今天呢，就先一连串的来看看美霞她的信件。首先来看的这一封信件呢，她是有听到节目当中我们提到了就是学生考试的这一件事情啊，在每个地方呢都会有呃当地的一些习俗。呃呃、就是为自己的呃这个孩子啦，或者是考生呢来做祈福的，希望能够带上这个幸运物。那呃，上次呢，霞总告诉我们，连这个妈妈都要穿上旗袍、啊，代表的就是旗开得胜呢、啊。这个也是让我大开眼界，<笑>所以我就觉得父母亲啊，真的比孩子们都还要来得更用心。当然了，像啊、呃、美霞，因为呢，听到我们节目当中有这样子的一个趣闻，也分享了在越南的考生们会准备什么样的东西来帮助。自己的考运啊，所以在这封信里面，他就有提到越南的考生在考试之前会吃木鳖糯米，因为木鳖的颜色是红色的，是幸运的象征，可以帮助呢考中呃好的这个成绩啊。哎，木鳖糯米，注意是第一次听到，我不知道听众朋友有没有听说过，而且是红色的，一定非常的漂亮。但是呢，就会让我联想到我们小时候拿到这个成绩单呢、啊，如果呢一片都是蓝色或者是黑。色。色我们就会觉得很开心。出现红色呢，就代表了这一颗被挡掉，就是不及格，六十分以下哈、啊。所以呢，我觉得在成绩单上面出现红色的字的话，并不代表是一件好事情哈、啊。所以，可能不同的国度的文化呢，真的会不一样哦。美霞说呢，还可以吃一些豆类，比方说红豆跟绿豆，可以帮助考中。哎，这到底是什么原因呢？在信中呢，没有看到美霞的说明啊，所以我们也不太了解为什么一定是红豆跟绿。绿豆啊，那他特别有强调呢，不是每一种豆子呢都是可以在考试前吃的，比方说像黑豆就不行，哎，是因为这个颜色黑黑的不理想吗？但是黑豆好健康哎、欸，好，那另外呢还有香蕉跟蛋也不能够吃，好，香蕉我我也不太理解为什么会不能吃哈，这个美霞她也没有说明，但是蛋呢，我大概能够猜测，因为以前呢我们常常说啊，在考试之前不能够吃蛋呢，因为这个蛋呢就代表了考零鸭。鸭蛋嘛，<笑>就是你考试呢，呃，零分，我们通常都不会很单纯的讲零分，都说零鸭蛋，因为那个零的圈圈看起来就像一颗蛋啊，因此这个我是能够理解，但我不知道呢，在呃越南是不是也用这样子的一个思考的思维啊？所以请这个美霞听到今天节目的时候，是不是能够再帮我们说明一下为什么呃考试的时候禁忌不能够吃香蕉跟黑豆哦？好，那再来看下一段。我以前考试的时候，就会夹一颗背诵学术。这个“学”呢，就是呃上学的“学”，术呢就是树木的“术”啊。这是经过越南文的翻译，就是希望能够把科目背熟记牢在脑海当中，考试呢也会顺利。好，可是呢，这个背诵学术是长怎么样子呢？我们也没有听过。<笑>可能美霞她应该也找不太到她的中文的翻译啊，所以没有办法对上。好了，如果美霞你家里有的话。是不是可以拍一张照片给我们看？这样子我们就能够明了什么是背诵学术啊？因为你在这里叙述的是用夹的嘛，啊，那夹的话呢，它通常不会太大，就好像说我们夹一颗红豆、绿豆啊。可是如果是一棵树，怎么夹呢？所以就要请美霞来帮我们解惑了，非常的有意思啊。好，那我们再来看下一封，也是美霞所写来的。以前收听亚洲之声《你我好时光》，文哥沙姐主持的节目，我姐姐录了很多集。每当每天下课的时候，我都会收听短波节目来学语言。除了听亚洲之声，也会听自由中国之声，听国语节目，也会听粤语节目，还有潮州语的节目。偶尔呢，我也会听课语节目。当时课语的节目主持人是袁姐主持的，但课语我是听不懂，所以就没有经常收听了。主持人都是我心中的偶像，因为呢，声音好听又很会说话。在读书压力，听短播节目是可以放松心情的，也可以学习到很多知识。是啊，我想很多的听众朋友应该也都是和美霞一样，会觉得说，哎，听这个节目是会喜欢的，所以呢，他才会锁定继续的来收听啊、哦。不然的话，你看这个收音机打开有多少个节目啊、哦？毕竟呢，还是需要有一些缘分了哈。我们的频率相同呢，才会调在一。一起，但是我觉得美霞是一个非常认真的呃，这个听广播的人呢、啊，因为呃，听这么多的语言的节目确实是不容易，而且呢，就是透过这一些广播呢，他居然就可以把这个普通话国语说得很不错哈，所以我觉得也蛮厉害的。那而且呢，他们不只是会说呃国语之外呢，他们还会说呃这个广东话还有潮州语，所以我都觉得在海外的华人都蛮厉害的、啊。好，那我们再来看下一段，每个人都会。有自己的爱好，我的爱好呢就是听广播，所以对于追剧啦、看电视呢，我是放弃的，只留时间听广播。现在我喜欢听的节目是央广即时通、阳光鲤鱼潭，还有新唱台湾颂节目以及粤语节目。有空的时候呢，也会听周日的客语以及越南语的听众信箱。哇，看到这里呢，志毅就非常的感动啊、哦！就是志毅的三个节目呢，你都非常的喜欢，而且都有按时的收听，不止按时的收听。其实他都有反馈啊，还会写信给我们，真的是好开心哦啊！其实听广播真的是蛮棒的一件事情哦、啊，因为他就像是一个好朋友一样的陪伴呢。他跟追剧啦，或者是看电视节目真的很不一样啊！就像是我最近就发现呢、啊，我已经没有办法呢，就是好好的坐在电视机前面很认真的看呃，就是电视节目啊。我讲的是电视节目，不是追剧哦哈。因为呢，我会觉得有的时候你会看到你不是那么想看的，或者转来转去，明明就有。上百台，可是呢，你就会觉得好像找不到一个你最想定下来看的节目，哎，然后呢，好不容易找到了一个你觉得好像还是可以看的电视节目的时候，你也没有办法很专心，手上呢还在划的手机啊，我可能还就是回应一下听众朋友呢，在我微博上的留言呢、啊，所以我的家人常常跟我说，你到底是在看电视还是看手机呀、啊？<笑>我不知道听众朋友会不会这样哈、啊。那另外呢，在提到了这个追剧的这件事情，真的有点是又爱又怕。好，那其实一般来讲呢，我不太会去主动找什么样特别的剧来看哈。那有的时候可能看到网络上有人推荐，或者是呢，呃，这个同事啦，或者是朋友间呢，会在讨论说，哎，有一部剧很不错，那就会吸引我想要去看啊。等于说有了口碑之后，我再去看了哈，不然呃，看到那个剧，你可能看了二十分钟、三十分钟都看不下去，那也是一种浪费时间嘛哈。所以呢，我都是采取别人的推荐之后呢，再来看这些剧啊。可是我会发现追。剧也是一件挺伤神的一件事情啊，因为有些剧呢，它呃很长啊，有的时候可能是超过百集的这种剧哈、啊，你就会觉得说，呃，这么长的剧哈、啊，那你要花多少的时间才能够把它看完啊？那呃，尤其你知道我们在看剧的时候，到了这个结尾啊，通常呢都会勾引你想要再继续看。好、啊，下一集的结果。那有的时候，我们就看这个时间已经不是很够啦，心里就告诉自己说没关系，那我就先看一下结果好了。就在那边啊、呃，做了一个断点，然后呢，明天再继续。可是往往呢，当你在看这个呃接下来的结果之后，你就忘记了刚刚自己所设定的一个时间点哈哈、啊，所以你又继续的往下看，看到最后呢，同样的情节又在出现，结果你就会发现，哎呀，很多的家事没有做，很多呢你预计要做的事情都没有去做。所以时间都被这个剧给绑到了啊！还有啊，就是有的时候你看到了最后一集啊，终于呢要把它看完了，那你会觉得哦，好，我现在不要被它绑住。可是呢，又有一种失落感，也就是呢，以前会觉得说啊，我有空闲的时间，我有一个目标哈，就是我要继续的追这部戏。可是现在这个目标没有了。<笑>真的好像呢，会有一点点奇怪的感觉啊，因为你要再去找一部新的戏，要跟它一样好看的话呢，好像也不是那么容易的一件事情啊。这就是呢，我在追剧的一些心得了。有的时候呢，呃，不希望我被它绑住，可是偏偏呢又被绑住了、啊。好，所以这个真的是还蛮呃特别的、啊。那不知道听众朋友是不是会跟知怡有同样的感觉？所以我就觉得美侠非常的超脱，完全的不受这样的一个影响。听广播呢。呃，确实，它就是一个最好的陪伴，因为呢，你真的不用呢坐在那里死盯着屏幕看嘛啊。比方说，你这个时间你该洗碗了啊，你该打扫了啊，你可以把这个广播放的大大的声音，你可以同时耳朵听广播，那你还可以做你自己想要做的家事啊。而且，平常如果呢在一片寂静的情况之下去做家事，你应该会觉得特别的累。但是呢，因为有广播，所以你很多的心思其实会。放在这个广播上面，那很快的，你就可以把你该打扫的部分呢给做好了，也不会觉得这么的辛苦。不知道听众朋友是不是也会有这样子的一种感觉啊？当然，我也很想知道美霞哦、啊，就是在听广播的时候，你都在做些什么样的事情？呃，难不成是乖乖的坐在沙发上这样子听吗？应该手边还是会做一些其他的事情啊。所以，呃，像美霞，呃，你平常在听这么多的广播节目的时候，你都是采取什么样的方式？来收听，这是志毅比较好奇的，希望呢，呃，美霞的下一封信件呢，就来告诉志毅喽，或者其他的听众朋友，你们在听广播的时候呢，都在做些什么样的事情呢？这个也是很有趣的啊。那继续呢，再来看下一封也是美霞的信啊。他说他听了这个吓你一跳介绍，呃，有趣的世界提问意识，说到了 AI 的人工智慧，未来的科技发展对于人类呢会有很大的帮助跟便利，但是失业的人也会增加吗 ？AI 取代人类工作，人类要努力的提高自己的能力，才不会被淘汰。是啊，这是一个我想大家在未来都避免不掉的一件呃非常必须要去。重视的事情啊，那美霞之所以会写这一段哈，应该是在吓你一跳的单元当中听到了，就是有人呢，透过了这个 AI 来帮忙写履历表啊，那终于呢找到了工作，因为在此之前他是用自己来写履历表，哈，都没有呃得到回音，可见呢这个 AI 它的思维的方式呢，确实会跟我们本身呢所考虑的会更周严一些哈，那这只是呢我们运用 AI 的方式去帮。助。祝自己呃能够有一个好的结果，但是当 AI 的智能越强大的时候，就很有可能会抢走了我们的饭碗啊！很多的行业都是如此。不知道我们的听众朋友是不是你自己也想过这个问题，或者是你从事的行业是不是也会受到这个 AI 的威胁呢？好，如果真的有可能呢被威胁，你是不是也做好了一些应应措施呢？这是一个很大的题目啊！大家呢都可以好好的发。会交流一下哦。好，那再来看呢，美霞的另外一封信件啊。这封信件呢，是在7月13号的时候所写来的。以前听短播节目，主持人有的时候说什么，我不能够完全的听得明白，而且当年收听短播又不能够重放听很多次，所以姐姐就买了新磁带，把节目录下来，这样子呢就可以听多次了。幸好早期的播放机还可以听，虽然已经呢很多年的时间没有坏掉。倘若现在要去找播放的机器的话，已经是不容易了。以前除了收听节目，如果不懂什么，我们也可以写信问主持人，都可以得到回复的。所以很高兴，非常的谢谢。所以我就觉得我们的海荣真的很棒啊，懂得呢，当时买这么多的磁带，把这些珍贵的声音都保存下来，而且现在呢，还会帮我们制作成视频，放在呃知意的这个微博呢，让大家来怀旧啊。非常的谢谢海荣的用心。好，我们再来看这封信的下一段。自从停止播放潮州语节目之后，我们也失去了和丁真姐的联系，如果有缘分，很希望能够有一天再见到丁真姐，因为她对我们姐妹非常的好，一提到她就很想念的。好、哦，很可惜啊、哦，其实我也不认识丁真姐，也没有见过她哦，所以没有办法呢，做到这个中间的联系的桥梁。好，我们再来看下一段，这一次呢，台湾之旅之意，还有成哥带我们去石碇老街、千岛湖旅游，给我们永远难以忘怀的行程。老街百年建筑。的石头房屋很有历史的旅游景点，很值得我们探索的地方。非常的谢谢，哎呀，其实美霞跟海荣已经谢谢很多次了啊。那当然我们知道你们这次的旅游很开心，我们也会觉得很欣慰哈、啊。毕竟呢是两位贵客嘛哈。曾经虽然来过台湾，但是当时参加的是旅游团啊，所以没有办法脱团，也没有办法来到央广。那这次呢采取的是自由行的方式啊，先去呢呃这个台南看。儿子，然后呢，再顺道的玩到了台北来啊，这个我觉得是很棒的行程。其实我看到美霞所提供的这些照片，我都发现，哎，有些地方我还没有去过，所以我也很羡慕你们。<笑>好，那海荣的儿子嘉德还在台湾念研究所嘛？哈，一般来讲，研究所至少也要念个两年呢、啊。所以呢，我觉得在这段期间呢，也许海荣跟美霞还是会有机会来到台湾。更何况呢，我觉得呃，嘉德待的越久，对台湾越。越熟悉，已经可以成为呃两姐妹最棒的一个导游喽。哦，好，那我们今天节目时间到了，谢谢美霞的来信，也期待更多听众朋友的信件了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。